0: tenido muchas pesadillas a lo largo de mi vida, pero la más aterradora de ellas es la que me llevó a estar en donde estoy ahora, la que me llevó a estar gritando como loco pidiendo ayuda sin que nadie me preste atención, me sucedió cuando estaba despierto y a plena luz del día, verán una mañana mi teléfono comenzó a sonar sacándome de un sueño muy profundo, abruptamente respondí, aún estando somnoliento y escuché la voz de un hombre que dijo ser policía y estar trabajando en un caso de suicidio.
1: Señor Medina, ¿es usted Ricardo Medina? Sí,
0: le respondí de inmediato y él me explicó el motivo de su llamada. Al parecer, un querido amigo de la infancia había decidido acabar con su propia vida. Leonardo Alberti era su nombre. Él era un chico de ascendencia italiana a quien conocía desde la escuela primaria. Éramos muy buenos amigos, pero perdimos contacto hace años cuando nos graduamos de la universidad. Lo último que supe de él era que estaba trabajando en una oficina en el centro, ejerciendo su carrera de administración. Pero ahora, él estaba muerto, y la cosa no termina ahí. Al parecer, esto no era tan simple. El oficial al teléfono me informó sobre una serie de escabrosos sucesos que precedieron a la muerte de Leonardo. Me dijo cosas que no podía creer. Incluso pensé que se trataba de una broma, pues Leo siempre tuvo un buen sentido del humor, un poco ácido, pero esto no era así. El policía me explicó que a Leo lo habían acusado de asesinato, el asesinato de más de diez personas, hechos de los cuales tenían muchas pruebas pruebas sólidas, testigos presenciales que identificarían como el asesino a Leo. Todas las evidencias apuntaban a mi amigo, quien, al verse rodeado por la policía, se pegó un tiro en la cabeza. O al menos, esto es lo que decía el hombre que estaba al teléfono, quien solo se identificó como el oficial Rodríguez, comandante de la policía local. Yo no podría creer lo que el oficial me estaba diciendo. Leo siempre fue un chico tranquilo, incapaz de hacerle daño a alguien, no era depresivo ni tenía problemas familiares, algo no cuadraba aquí, algo estaba mal, algo estaba bastante mal, todo tenía que ser un error, el oficial lentamente estuvo diciéndome y yo estuve escuchando todo y qué dije con una voz inexpresiva mientras se trataba de mantener la calma, Leonardo fue un buen amigo pero no lo entiendo ¿Qué tengo que ver yo en este asunto?
1: Señor Medina
0: Me dijo el oficial Muy seriamente
1: Sabemos que usted es la última persona Que vio con vida al señor Alberti Tenemos pruebas de que usted estuvo En el departamento del de hoyo oxiso La noche de ayer Justo en el momento de su muerte Y queremos hacerle algunas preguntas
0: Solté Una leve carcajada nerviosa al escuchar estas palabras del oficial Contesté Esto debe ser un error Hace años que no tengo contacto alguno con Leonardo Anoche estuve aquí en mi casa durmiendo Lo que usted me dice es simplemente imposible Imposible y ridículo con todo respeto Hubo un momento de silencio Y luego el oficial volvió a hablar
1: Señor Medina, no estamos acusándolo de nada Solo queremos hacerle unas preguntas. Preséntese hoy a las seis de la tarde en la jefatura de policía para rendir su declaración. Debo advertirle que de no asistir me veré obligado a emitir una orden de arresto en su contra. ¿Ha entendido?
0: Entiendo, le dije, y después colgué el teléfono. Debo admitir que estaba totalmente desconcertado. Hace unos minutos dormía tranquilamente y ahora estaba recibiendo una noticia terrible seguida de una serie de acontecimientos totalmente inesperados y ajenos a mi vida cotidiana. Aún así, estaba confiado, pues obviamente todo este asunto tenía que ser un grave error. Estaba muy triste por la muerte de mi amigo, pero tenía tanto tiempo sin verlo que no llegué al punto de romper en el llanto. Sí, solté el teléfono. Llamé a mi hermano, Franco, quien es abogado. Yo necesitaba de su ayuda. Sabía que nadie más podría asesorarme tan bien como él en este asunto, le expliqué la situación y él me aseguró que no tenía nada de cuál estarme preocupado no había ninguna prueba en mi contra que debía yo de estar tranquilo así que me tenía que presentar responder las preguntas del oficial y estaría bien me dijo en un tono tan confiado que sus palabras de verdad me hicieron sentir mucho mejor así que hice exactamente lo que franco me dijo esta tarde llegué a la jefatura de policía bastante puntual y le expliqué a la recepcionista la razón de mi presencia. Ella me pidió que esperaba sentado mientras llamaba al oficial Rodríguez. Así que me senté en las heladas sillas del vestíbulo mientras veía con mucha concentración la forma que se entrelazaban los ladrillos de la pared esperando a que todo esto terminara y poder regresar a mi casa, asistir al funeral de Leo y seguir con mi vida normal. No pasó mucho tiempo tal vez 10 o 15 minutos, cuando el oficial Rodríguez me invitó a pasar a su oficina. Se trataba de un hombre alto y robusto, entre 45 y 50 años, y su sola presencia era tan imponente que incluso parecía uno de esos típicos policías malos de los que salen en las películas y series policíacas. Cuando él habló de hacerme unas preguntas por teléfono, creí que me pondría en un cuarto blanco con un gran espejo al frente, una mesa enorme y una lámpara apuntando a mí directamente al rostro pero no fue así. Al parecer, esto solo sucedía en las películas y series que recordé. Al verlo llegar, en realidad, su oficina era un lugar bastante pequeña. Solo había un escritorio y dos sillas, algunos reconocimientos y medallas adornando las paredes, y eso era todo. El oficial se sentó, apoyándose sobre sus rodillas, y me invitó a tomar asiento.
1: «Buenas tardes, señor Medina. Seré sincero con usted». Está metido en un grave problema. Estuvimos investigando a su amigo, el señor Leonardo Alberti, durante mucho tiempo. Él era el principal sospechoso de una serie de asesinatos cometidos en los últimos tres meses. Sus víctimas no tenían ninguna relación entre sí, lo que al principio dificultó bastante la investigación. Todas eran de distintas razas, distinta clase social, sexo y edad. Lo único que tenían en común era que todos habían sido asesinados de la misma manera a todos les rebanaron la garganta y les sacaron el corazón estábamos en un callejón sin salida sin pruebas ni testigos en un inicio creímos que debían ser al menos dos sujetos pero esta teoría se derrumbó gracias a una grabación una cámara de seguridad de un negocio local nos mostró por fin el rostro del asesino y basándonos en los relatos hablados de los testigos quienes lo identificaron plenamente como el hombre a quien ellos habían visto rondando los sitios donde se habían cometido los crímenes y se habían encontrado los cadáveres, entrevistamos a varios vecinos de la zona, los cuales al ver los videos de las cámaras y los retratos hablados, ellos lo identificaron plenamente como Leonardo Alberti, un hombre que vivía solo en uno de los apartamentos de su mismo edificio. Al revisar la información, llegamos a la conclusión de que su amigo, el señor Alberti, era sin duda el hombre a quien estábamos buscando. Él era sin duda quien había cometido los homicidios. Tuvimos que planear muy bien el operativo. Rodeamos el edificio y yo me dirigí a la puerta del departamento con dos oficiales más. Tocamos y nadie respondió, así que derribamos la puerta y al entrar nos encontramos con el cadáver de su amigo, tirado en medio de un charco de sangre, con una herida de bala en la cabeza, y sosteniendo a su mano derecha una pistola. Parecía que todo había terminado, el típico asesino psicópata, que al verse rodeado, cobardemente acaba con su vida. Pero estábamos equivocados, pues al revisar las pertenencias del señor Alberti, no encontramos nada incriminatorio. Además del arma, por supuesto. Las víctimas habían sido asesinadas con un objeto punzocortante, y no encontramos ninguno. Además, estaba el cadáver de su amigo. ¿Por qué dispararse en la frente y no en la sien o en la boca, como suele ocurrir en estos suicidios? Lo que me lleva a pensar que su amigo había sido ejecutado, asesinado por un segundo sujeto. Entonces vinieron a mi mente varias teorías como que leonardo estuviera trabajando con alguien más o que alguien lo obligó a asesinar a todas esas personas y que luego lo ejecutó antes de que pudiera hablar tal vez una secta o algún tipo de organización criminal había muchas posibilidades pero entonces vi una fotografía colgada en la pared de su sala era la única que el señor alberti tenía en ella aparecían dos personas una era Leonardo Alberti y la otra usted, usted señor Medina.
0: Al terminar de hablar, el policía se inclinó hacia atrás con su silla como esperando una respuesta de mi parte, pero yo solo permanecí en silencio. Después de algunos segundos solo atiné a decir esto. Es ridículo. «Después de toda esta explicación me está diciendo que lo único que tienen como evidencia para vincularme en todo este maldito asunto es que mi amigo tenía una fotografía donde estábamos los dos. Es de verdad ridículo oficial». Le dije en un tono de suma molestia. «Sea a cuál foto se refiere oficial, creo que es la única que tenemos juntos. Se trata del día de nuestra grabación. Mi madre, que en paz descanse, tomó esa foto y yo también conservo una copia en la sala de estar». Espero que usted ya haya terminado con todo esto, que haya determinado de decir tantas tonterías, porque de verdad tengo cosas más importantes que hacer. Hoy tengo que ir al funeral de un buen amigo y usted me está quitando mi tiempo. Le dije mientras me levantaba rápidamente de la silla.
1: Tranquilícese, señor Medina. Tome asiento.
0: Dijo el oficial Rodríguez mientras tomaba su teléfono celular del escritorio.
1: La fotografía es irrelevante, o al menos hasta que vimos las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio. Señor Medina, ¿podría usted identificar a la persona que aparece en este video? La persona que está saliendo del departamento de su amigo, el señor Leonardo Alberti, minutos antes de que mis hombres y yo entráramos para arrestarlo.
0: El oficial me mostró la pantalla de su teléfono mientras un video de seguridad se reproducía en él. Se podía ver un pasillo solitario y el reloj de la grabación marcaban las 11.30 de la noche. Durante más de un minuto no ocurría absolutamente nada. Miré atentamente esperando que algo sucediera y entonces toda esta pesadilla comenzó a tomar forma. Sentí un miedo muy profundo, una sensación de pavor que no puedo describir. Algo que solo alguien en mi lugar lo sabría y que lo hubiera podido ver, o al menos llegar a comprender. En la grabación apareció un hombre. Ciertamente, era un hombre saliendo de uno de los departamentos. Se asomaba por las ventanas y después caminaba en el fondo del pasillo, tomando el elevador, tomando el elevador y saliendo de cuadro. Nada extraordinario, excepto por una cosa. Esa persona era yo. Era mi rostro. Sin duda alguna, era mi mirada y mi forma de caminar. Llevamos una ropa bastante vieja, una ropa que no he usado en muchos años, pero ese era yo y esto era imposible. Yo no había visto a Leo en mucho tiempo, ni siquiera sabía en dónde vivía y no podía estar en su departamento a las 11.30 de la noche porque a esa hora y ese día yo ya estaba dormido en mi habitación. Lo recuerdo muy bien, cené a las 9 de la noche y antes de las 10 ya estaba acostado en mi cama. No entendí lo que ocurría, pero el oficial Rodríguez creía saberlo, Saberlo muy bien, porque mientras yo trataba de asimilar lo que acababa de ver, el oficial comenzó a hacerme afirmaciones que solo lograban alterarme más y más.
1: ¿Qué es lo que tiene que decir al respecto, señor Medina? ¿Qué hacía esa noche en el departamento del señor Alberti? ¿No va a decir nada? Pues bueno, creo que yo sé lo que ocurrió. Ustedes nunca dejaron de ser buenos amigos. ...amigos de toda la vida... ...amigos de la infancia... ...seguramente niños problema... ...niños que se divierten lastimando animales pequeños... ...fueron creciendo y los animales dejaron de ser suficiente... ...entonces... ...comienzan el ascenso a las grandes ligas... ...asesinan por diversión a personas inocentes que encuentran en las calles... ...luego... ...la policía comienza a investigar... ...cuando logran identificar a uno de ustedes... La diversión llegó a su fin. Al verse rodeados, usted toma la oportunidad de salir limpio. Le dispara a su amigo y lo hace parecer un suicidio. Luego, como si nada, usted se retira de la escena antes de que llegue la policía. Pensó que al encontrar un culpable, la policía ya no buscaría a nadie más. ¿No es así, señor Medina?
0: Yo le respondí, cortantemente. «Nada de esto es cierto, oficial. Ya se lo dije, yo no había visto a Leo en muchos años. La persona de la grabación ciertamente se parece a mí, pero no puedo ser yo. Yo estaba dormido en mi casa a esa hora, se lo puedo asegurar». El oficial Rodríguez permaneció en silencio y me miró fijamente con suma desconfianza.
1: «Bien, parece que quiere hacerlo del modo difícil» aún tenemos que determinar si su rostro coincide con el de la grabación que por desgracia es de baja calidad así que por ahora señor Medina podrá irse y tendrá tiempo para conseguir un buen abogado señor Medina le advierto que lo tendré vigilado y en cuanto tenga las pruebas iré por usted no trate de salir de la ciudad porque en ese momento estará en nuestra custodia puede irse pero quiero que sepa algo, ya lo tenemos, ya lo hemos atrapado, solo es cuestión de tiempo.
0: El resto del día no hice nada más que pensar en todo esto, me di un baño, me vestí para el funeral de Leo, en la funeraria pude ver su cuerpo dentro de este ataúd, tan tranquilo como si estuviese durmiendo y sin poder creer aún en todo lo que se decía de él. Pensaba en aquellos momentos cuando éramos niños y hablábamos del futuro, de cómo serían nuestras vidas. Seríamos estrellas de rock o famosos actores. Nos pasaríamos con supermodelos y viviríamos en Europa. En fin, cosas de niños. Pero al verlo ahí, tendido en su ataúd, tan quieto, tan pálido, tan muerto, entonces no pude evitar llorar. Él era mi amigo, un amigo de verdad. Si en los últimos años apenas lo saludé, tal vez un par de veces o dos Estábamos tan ocupados con nuestras vidas, pero aún así sabíamos que nuestra amistad era verdadera Así que no importaba si no nos veíamos, si sabíamos que algún día nos encontraríamos de nuevo Podríamos conversar ambos como si nada de esto hubiese pasado Ni un solo día después de la graduación. Entonces comencé a pensar en la vida como lo hacía cuando era un niño, pero ahora la perspectiva era muy distinta. No entendía el propósito de vivir. Me preguntaba una y otra vez qué demonios es la vida. La vida es aquello que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes, al menos, esto decía John Lennon, gran músico por cierto. Tuvo una vida corta, pero no pensaba mientras yo trabajaba. La madre de Leo, quien estaba inconsolable al igual que su padre, yo hablaba con ellos, traté de reconfortarlos, y después hablé con varios amigos de la preparatoria y la universidad, personas que no había visto en años. Hablamos de lo triste que era que solo cuando algo trágico sucede, las personas se reúnen para convivir y conversar, ya que todos estamos siempre ocupados, y nunca nadie tiene tiempo para algo más. Después del funeral, fui a mi casa para dormir un poco. Estaba realmente exhausto, había sido un día muy largo, así que caí en la cama, aún vestido con el incómodo smoking negro que llevaba puesto El sueño era tan pesado que ni siquiera me importó la incomodidad y me quedé dormido En pocos segundos desperté, muy temprano, con el sonido de mi alarma Encendí la televisión y me preparé un café mientras trataba de buscar ropa decente para ir al entierro de mi amigo cuando la conductora del noticiero matutino estaba diciendo que alguien había sido asesinado ayer por la noche y la policía ya trabajaba en el caso yo me acerqué a la pantalla, subí el volumen y decía los dos cadáveres encontrados fueron identificados como Fredo y Lucy Alberti una pareja de pensionados de origen italiano y padres de Leonardo Alberti el joven que como le informamos el día de ayer fue encontrado también muerto apenas una noche atrás la policía sigue con el caso muy de cerca A continuación les presentamos una breve entrevista Que se hizo con el comandante de la policía local El oficial Fernando Rodríguez Quien emitió las siguientes declaraciones
1: Creemos saber quién es el responsable Pero necesitamos algunas pruebas más El principal sospechoso ha sido identificado como Ricardo Medina Quien es un amigo de la familia Alberti desde hace muchos años Pero aún no podemos aprenderlo ya que nos falta conseguir pruebas concretas. El hombre permanece en calidad de sospechoso y no podemos dar más información de momento.
0: Un gran escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. Esto se había salido de control. Ahora, yo me había convertido en el principal sospechoso de asesinato de los que ni siquiera tenía conocimientos unos días atrás. El asesinato de personas que nunca había conocido. El asesinato de mi mejor amigo, y de sus padres, apenas apagué el televisor y el teléfono comenzó a sonar, respondí de inmediato, se trataba de mi hermano Franco, acababa de ver las noticias y quería saber si todo estaba bien, le conté lo que el oficial Rodríguez me había dicho el día anterior, y la misteriosa grabación que me había mostrado, Franco no podía creerlo, me explicó que era una prueba el video, pero puede ser alterada, me aconsejó quedarme en mi casa el resto del día sin hablar con nadie, él estaba fuera de la ciudad pero regresaría en cuanto pudiera para ayudarme con todo esto, así que le hice caso, el resto del día estuve solo en mi hogar, todo esto era una maldita locura, nada tenía sentido pero confiaba en la justicia pues estaba seguro de que yo no había hecho nada malo o si ya ni siquiera sabía qué pensar Después de un día de total desperdicio en el que no hice nada productivo, seguía preguntándome qué demonios estaba pasando. Si acaso, yo también estaba en peligro de quien fuera que estuviera haciendo todo esto. Cerré muy bien las puertas, incluso con candado. Me dispuse a ver televisión hasta que en algún momento me quedé dormido. El sonido de alguien tocando repentinamente a mi puerta me despertó. Asustado, fui a ver de quién se trataba por la ventana. Había tres oficiales frente a mi puerta y dos patrullas estacionadas en la acera, además de un montón de vecinos curiosos y medios de comunicación. Y seguro, fui a abrir la puerta. Saludé a los dos oficiales mientras los múltiples flasheos de las cámaras que se llenaban sin darme tiempo de entender qué estaba sucediendo. Los policías ni siquiera hicieron preguntas, simplemente se lanzaron contra mí, me tiraron al suelo y me expulsaron. Uno de ellos me puso un pie sobre mi cabeza y el otro me escupió en la cara.
2: Señor Ricardo Medina, queda usted arrestado por el asesinato de más de 10 personas incluidos Leonardo Fredo y Lucía Alberti. Así como el oficial Fernando Rodríguez tiene derecho a permanecer callado y también a una llamada.
0: Acercándose a mi oído, el oficial me susurró algo.
2: Aquí entre nosotros, señor Medina. Usted me da asco. Asesinó al comandante de la policía Y todos en el departamento queremos darle la bienvenida Así que camina y sonríe para las cámaras
0: Después de esto, los oficiales bruscamente me levantaron Y me llevaron hasta una de las patrullas Mientras los medios tomaban fotos y trataban de entrevistarme Hablando todo al mismo tiempo Corriendo detrás de mí como malditos parásitos, hambrientos yo solo incliné la cabeza, entré al vehículo mientras veía por la ventana de la patrulla. Trataba de entender todo lo que acababa de suceder, pero fue inútil intentarlo. Simplemente nada tenía sentido. Todo esto parecía un mal chiste, una pesadilla inverosímil de la cual quería despertar de inmediato. Lamentablemente esto no era una pesadilla. Era tan real como el miedo y la confusión que experimentaba. Tan real como el sol que se deslumbra Mis ojos aún somnolientos Llegamos al departamento de policía Ahí de nuevo estaba la prensa Como si hubiesen teletransportado desde mi casa Y todos tenían las cámaras De nuevo esas malditas cámaras Los micrófonos también me abrumaban Pidiéndome, o más bien exigiéndome respuestas que yo no podía dar Después de todo, en esta situación yo era el más confundido al parecer, siempre era el último en enterarme de todo Caminé con la cabeza agachada Ya en el edificio me tomaron fotografías para el archivo policiaco. Me tomaron muestras sanguíneas Y me hicieron impregnar mis dedos en tinta Y posteriormente en una laminilla de laboratorio Para tomar mis huellas digitales Me hicieron firmar algunos papeles Y unas horas después Los policías que me custodiaban Me llevaron a una habitación Esta vez, si sí era como yo la pensaba era un cuarto blanco con una mesa en el centro y un gran espejo frente a mí me hicieron tomar asiento y esperar a quien vendría a realizarme un interrogatorio los oficiales salieron del lugar no sin antes recordarme lo mucho que deseaban darme una paliza entonces esperé por unos minutos he visto mucho sabía que me estaban observado del otro lado esperaban ver mi comportamiento y saber si yo era culpable aunque ellos parecían ya muy seguros que lo era. Mi hermano aún no estaba en la ciudad, y no era muy probable de que llegara a tiempo para ayudarme antes de que la situación emplorara. De pronto, la puerta de la habitación se abrió, y bien custodiada por dos policías, una bella mujer, de unos 25 años, bien vestida y con maquillaje discreto. Ella era verdaderamente hermosa, alguien a quien hubiese gustado mucho conocer, claro, en otras circunstancias. Se sentó frente a mí, y se presentó
3: buenos días señor Medina soy la doctora Linda García psiquiatra, criminóloga encargada de su evaluación mental le haré una serie de preguntas y necesito que me respondas tranquilamente y solo con la verdad si se trata de algo que le cueste trabajo recordar puede tomarse su tiempo entendido
0: yo solo asentí con la cabeza y entonces comenzó a hacerme las mismas preguntas que el difunto oficial Rodríguez había estado con Leo la noche del suicidio, desde cuándo lo conocía, etcétera, etcétera. Yo le respondí con la verdad, que no había visto a Leo en años, que todo era una gran confusión, que nunca dañaría a nadie, mucho menos a mi mejor amigo o a su familia, incluso a un oficial de policía. Pero ella no parecía nada convencida de mis palabras. Le pidió a los oficiales que se acercaran al televisor que estaba en la esquina de la habitación. Ella, me mostró de nuevo el video de seguridad del edificio de Leo Ese, donde aparece un tipo idéntico a mí Saliendo de su departamento
3: ¿Reconoce usted a esta persona, señor Medina?
0: Me preguntó No señorita, no sé quién es Sé que es difícil de creer Este tipo se parece mucho a mí Mas no soy yo, se lo puedo asegurar A esa hora yo me encontraba dormido en mi casa Ya se lo dije, yo no había visto a Leo en años
3: Tranquilícese señor Medina Pasemos a otro asunto ¿Dónde estaba usted la noche siguiente al suicidio de su amigo Leo? La noche que sus padres fueron asesinados
0: Me encontraba en mi casa Durmiendo señorita Estaba durmiendo en mi casa Me quedé dormido alrededor de las 10 o las 11 de la noche
3: ¿Está usted seguro señor Medina? En la escena encontramos el arma homicida Un cuchillo de cocina propiedad de la familia Alberti en él encontramos huellas digitales que coinciden con las suyas. ¿Qué tiene de qué decir sobre esto?
0: Que no tiene sentido. Ya se lo dije, yo estaba dormido. Ni siquiera sabía dónde vivían los señores Alberti. Ni siquiera sabía dónde vivía Leo. Sin decir una palabra, la doctora puso un video más en el televisor. De nuevo, una grabación de las cámaras de seguridad. Pero esta vez, del departamento de policía más específicamente. Estábamos viendo el estacionamiento, donde veía el oficial Rodríguez acercarse a su vehículo mientras se dirigía a su coche para irse a su hogar. Rodríguez repentinamente vio una figura que emergía entre las sombras y con rapidez lo tomó de los hombros y le rebanó el cuello. La sangre brotaba, el oficial yacía en el suelo. El asesino entonces comenzaba a cortar el pecho del oficial con su cuchillo aparentemente sacándole el corazón para después ingerirlo comiéndoselo como un animal finalmente la figura salió perdiéndose de nuevo entre la oscuridad después de verlo me quedé inmóvil y sin habla sentí como el aire se me escapaba de mis pulmones y un zumbido aturdía mis oídos el asesino era yo era el mismo tipo de la otra grabación Era claramente yo Quien cortaba el cuello del policía Y después salía corriendo Pero nada de esto tenía sentido Sentí que estaba volviéndome loco Me quedé en silencio Casi cinco minutos Hasta que la doctora volvió a hablar
3: ¿Qué puede decirme sobre esta grabación, señor Medina?
0: Que soy yo Ese soy yo, señorita Ese hombre soy yo pero no puede ser ¿por qué soy yo doctora? no sé qué está pasando por favor ayúdeme por favor ayúdeme no lo puedo creer ese soy yo no hay otra explicación necesito ayuda pero no lo entiendo si realmente soy yo el culpable no quiero lastimar a nadie más por favor ayúdeme por favor a partir de este momento no recuerdo más Creo que entré en terción nerviosa. Pero, para cuando me di cuenta, estaba encerrado en una celda, esperando a ser enjuiciado. Me entregaron unos papeles donde debía firmar de enterado. En ellos decía que yo sufría un problema, una especie de sonambulismo raro, un trastorno que me hacía hacer cosas mientras yo dormía. Al parecer, este había sido el diagnóstico de la doctora García. Yo no me daba cuenta de mis acciones ni recordaba haber hecho nada. Solo esto mientras dormía. Al leer todo, entré en una profunda depresión y sentí como un maldito monstruo psicópata. No, no puede ni siquiera recordar esas terribles acciones. Y entonces, por fin creí entenderlo. Yo había asesinado a todas estas personas, también a Leo, a sus padres y al oficial Rodríguez. Lo había hecho yo mientras estaba dormido, solamente yo y con mis propias manos. Sea como fuese, yo no debía salir libre, no importaba si no podía recordarlo. Definitivamente yo era un peligro para la sociedad, para mis seres queridos, e incluso para mí mismo. Así que durante el juicio, me declaré culpable de todos los cargos y me declararon mentalmente incompetente, confinándome hacia un hospital psiquiátrico por el resto de mi vida. Mi hermano, que era mi única familia, estaba totalmente destrozado. Incluso llegó a ponerse agresivo con el juez durante la sentencia, mientras yo solo permanecía tranquilo, totalmente sereno, dispuesto a pasar el resto de mi vida en un hospital psiquiátrico. Si esto significaba, que no podría volver a hacerle daño a nadie, nadie más, en mi celda estaba tranquilo, pues todavía había terminado, fue increíble como en menos de una semana, en solo un par de días y con una simple llamada telefónica mi vida se había ido al carajo, en mi celda todo era silencio, Solo llevaba una noche ahí, me habían medicado tanto que me quedé dormido más de quince horas. Los médicos no reportaron ningún comportamiento extraño, así que realmente me sentía tranquilo. En la pared de mi celda solo tenía una vieja fotografía, la única pertenencia con la que me habían dejado quedarme. Iba a elegir la fotografía de Leo y yo el día de nuestra graduación, la misma que estaba en la sala de su casa el día que, bueno, cuando empezó todo esto. Pero eso solo me atormentaba más así que elegí una fotografía donde estábamos mi hermano franco y yo el último día que fuimos de pesca ese fue el gran recuerdo un momento que quedará siempre en mi memoria ver esa imagen me hace sentir muy bien ver cómo los dos éramos tan felices pasando tiempo juntos realmente me llenaba de alegría sabía que mi hermano en este momento no le estaba pasando bien pues ahora se había quedado solo su único hermano estaba en un hospital psiquiátrico, acusado de un grande número de asesinatos, pero me hacía feliz saber que él está más seguro lejos de mí. Y mientras me perdí en todos estos pensamientos, escuché unos pasos en el corredor. De pronto, un hombre se detuvo frente a las rejas de mis celdas y saludó con una voz familiar. —Hola —dijo él y levanté la mirada. Supe de nuevo que algo extraño estaba sucediendo Pues el hombre que estaba parado frente a mí Era yo Era mi cara Era mi cuerpo Incluso era mi voz Era yo Pero con una pequeña diferencia Sus ojos Eran completamente negros Y profundos Su sola presencia infundía un miedo terrible Una creciente sensación de peligro —No, no puede ser. Tú no eres real. Eres una creación de mi mente. ¡Vete de aquí! Le gritaba con todas mis fuerzas. Y él, muy tranquilo,
2: respondió. —Oh, sí, soy muy real. Me dijo, solo vine a visitarte y a despedirme de ti. Sabes, tu amigo Leonardo gritaba casi igual que tú. Pongo que tenían mucho en común. Cuando la policía rodeó su casa, él dejó de ser mi útil. Así que tuvo que irse Y ahora que tú estás aquí Encerrado en lo más recondito De este hospital prisión Ya no me sirves más Podría matarte ahora mismo Y hacerlo parecer suicidio Pero tú no representas Ya ningún peligro para mí Después de todo Nadie le creería a un loco Así que mi querido amigo Que tengas una buena vida De verdad me divertí mucho contigo y con tu amigo, Leo, pero ahora necesito un compañero de juego para mí. La depresión no termina nunca.
0: El sujeto volteó lentamente hacia la pared de mi celda, justo donde se encontraba la fotografía de mi hermano Franco. Y yo aterrado le grité. Le pregunté qué estaba pasando, qué pensaba hacer. Y él solo me dijo.
2: Creo que visitaré a tu querido hermano. Seguro él va a querer vengarse del juez que te condenó. No es así. Y al final tal vez puedan reunirse de nuevo los dos hermanos psicópatas. Y asesinos. Tal vez puedan compartir una celda familiar.
0: Diciendo esto, el sujeto mostró una enorme sonrisa burlona mientras su cara se deformaba. Poco a poco. Cambiando sus facciones e incluso su cuerpo. Su estatura y su cabello. Ahora... Ese sujeto ya no se parecía más a mí. Ahora era idéntico a mi hermano Franco. Tranquilamente comenzó a silbar una alegre melodía y caminó por el corredor hasta la salida, mientras yo me desgarraba la garganta gritando por ayuda, tratando de contarle a alguien lo que acababa de suceder. Tenía que avisarle incluso a mi hermano, tenía que decírselo a la policía, y vaya que traté de hacerlo. La verdad, traté pero nadie me cree sigo gritando y gritando y pidiendo ayuda todo el tiempo diciendo que quien está asesinando a la gente no soy yo no fue mi amigo leo tampoco es mi hermano franco es alguien más o más bien algo más que se burla de mí que se burla de todos nosotros y que seguirá libre, tomando la forma de la gente inocente para cometer sus atroces actos. Pero nadie me cree. Solo me llenan de medicamentos todo el tiempo. Y al final de cuentas, ese hombre, o esa cosa, tenía razón. Pues nunca nadie le va a creer a un loco como yo. Gracias por acompañarnos en un domingo más de Historias en la hora del miedo. No se olviden, déjenos su like, comparten el video, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ningún otro video como este. Les va a encantar. Quiero darle mi agradecimiento a nuestro amigo MaxBR por ayudarnos en esta historia y nuestro amigo Carlos que también nos ayudó a participar. Muchas gracias por acompañarnos en esta gran historia. Sigan a nuestro amigo Max en sus redes sociales, sé que no se arrepentirán. Si les gusta la música es obra del fabuloso compositor Repulsive, el link a su canal estará en la descripción del video. Síganos en nuestras redes sociales para que sigamos creciendo como comunidad, se sigan divirtiendo en historias del más acá. y sigan. Acompañándonos en la hora del miedo Recuerden, mi nombre es Rob Gray La verdad está allá afuera Rest Numberg Hasta la próxima